0: Olá, você está ouvindo o Cash, Muito obrigado por estar com a gente hoje Eu espero que o que você vai ouvir Edifique a tua fé, abençoe a sua vida E te ensine um pouco mais A respeito de como viver a sua vida com Deus Segue a gente nas redes sociais Arroba AltaEQ Um abraço Hoje Tenho O privilégio A responsabilidade compartilhar uma palavra com vocês e de encerrar a nossa série O Evangelho na Vida. Eu creio que ao longo dessas semanas nós fomos desafiados pelo pelo Evangelho, pela palavra de Deus em diversas áreas da nossa vida. E eu creio que Hoje, mais uma vez, o Senhor vai mexer um pouquinho com a gente. Quantos querem que o Senhor mexa com você aí no teu lugar? Amém. Então, nós estamos no décimo episódio, décimo culto, em que vamos falar sobre o Evangelho na vida. Quem não perdeu nenhuma pregação? Olha, pouca gente. Perdão. Então, alguns não conseguiram vir em todas. Então, vou fazer aqui brevemente falar um pouquinho sobre o que nós conversamos nessas últimas nove noites, nove sábados. A primeira mensagem que nós tivemos foi compartilhar o que é o evangelho. Ah, o que é o evangelho? E teve gente que ficou se perguntando, se você não descobriu, hoje é o dia. Porque é o final da série, então a gente vai... Quem, já assiste? quem assiste série aqui? Quem não assiste? Tá. Então quem não assiste, às vezes como eu perdido com esse S e o E aqui. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas passaram 10 sábados e você não sabia o que era o S e o que era o E. Então o S é da terceira série que a gente estava fazendo no Alta. E o primeiro episódio foi o que nós falamos, o Ed episódio, em relação a quem assiste série, que foi o que é o Evangelho. Teve gente que fez ah. O segundo culto, o Carlinhos trouxe uma palavra falando sobre o Evangelho nos relacionamentos, como a partir do Evangelho, e aí no primeiro culto nós trabalhamos algumas questões sobre o que era é o Evangelho, essa boa nova, Jesus Cristo, um relacionamento com Ele e, a partir dEle, áreas da nossa vida são transformadas. E aí o Carlinhos falou com a gente sobre como nossos relacionamentos devem ser afetados pela vida de Cristo. Depois nós tivemos o pastor Xavier, viu, aqui, compartilhou um com a gente sobre o mundo espiritual, sobre salvação, sobre como o Evangelho nos prepara para a vida eterna e como... Ele está nos preparando para um dia querer fazer o nosso enterro. Olha só que petulância, né? O cara mais velho que nós querer fazer o nosso enterro. Mas tudo bem, quem estava aqui lembra disso. O Benhur trouxe uma palavra para a gente sobre o evangelho no meio acadêmico. Depois nós tivemos uma palavra com a Marô sobre o evangelho na autoimagem. Nós tivemos o, o Farley falando sobre o evangelho e como ele impacta a nossa, a nossa vida como um todo e nossa vida sexual também, como nós enxergamos isso. O pastor Silas falou sobre o evangelho na família e deu um enfoque muito legal a respeito da cruz e como, muitas vezes, dentro da casa, nós não queremos ceder. O pastor Fernando falou sobre o evangelho que traz mudanças no final do mood. O pastor Jorge, sábado passado. Nossa, eu... Como eu chorei na pregação no sábado passado. Tem, tem gente que está fazendo assim, eu também. É impressionante como a vida dele impactou os nossos corações, que se você não estava aqui sábado passado, aproveita para assistir online depois, e o Evangelho como impacta a sociedade, como a segunda-feira dele chegou e, e mudou a forma dele enxergar a sociedade, ele perceber que ele de fato poderia ser um agente de mudanças. E hoje, final da série do Evangelho, episódio 10. E eu confesso que quando nós pensamos sobre essa série, algumas coisas me marcaram e eu, e eu lembro de compartilhar com vocês de que o Evangelho na vida era algo importante para a gente pensar sobre como o Evangelho impacta o nosso dia a dia, impacta a nossa segunda-feira. Como é que a gente chega na segunda-feira e talvez alguns esquecem de tudo que passou no sexta, sábado e domingo, a gente está aqui cantando, só quero ver você e tal, mas aí a segunda-feira chega para a gente e traz difíceis realidades, a segunda-feira chega para todo mundo, você acorda de manhã, você fala, eu não quero ver você, eu não quero ver ninguém, eu não quero ver nada, eu quero ficar na minha cama, principalmente agora que está chegando o inverno, quem sofre com isso, só eu? Não, terrível, o inimigo tenta nos prender na cama na segunda-feira, gelada, fria. Mas a, a verdade é que todos nós acordamos na segunda-feira de manhã, com uma realidade já na nossa frente, seja estudantil, seja profissional, seja familiar, de alguma forma, segunda-feira chega para todo mundo. E hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Atos 17, de 13 a 22. Porque, quando eu leio, eu fico imaginando a segunda-feira do apóstolo Paulo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 17, versículo 13. Se você não trouxe Bíblia ou não está no seu celular, está aqui ao fundo. Eu queria que você prestasse bastante atenção, eu vou pedir para nós lermos sentados dessa vez, eu sei que tem gente que já estava até, né? vamos lhe sentado, porque eu quero fazer algumas pontuações, então você vai ficar, um tempão em pé. quando os judeus, de Tessalônica, ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando, e alvoroçando, as multidões, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então vamos acompanhando aí. Se você conhece bem a história de Paulo, Paulo tinha sido preso, já tinha sido libertado. Paulo foi para Tessalônica, deu treta lá, nego perseguiu ele. Aí ele vai para e ele perseguem ele também. E daí, vamos, vamos dar um jeito em Paulo. E aí os irmãos falam, vamos enviar Paulo para o litoral? Para a praia. Ficar tranquilão, tomar um sol, ouvir reggae, cristafari, né? Que é banda gospel. É, quem pensou em Nath está em pecar. Brincadeira. E aí ele fala que vamos enviar Paulo pro. Vamos enviar Paulo para o litoral. Vamos deixar ele lá mais tranquilo, que Paulo está arranjando muita confusão por onde ele passa. E aí os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas partindo, depois, com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então, tá a história está nos contando assim, Paulo, fica tranquilo. Já estavam falando quase, Paulo, você já combateu o bom combate, fica de boa. Já está na hora de tu dar uma desacelerada, você está muito evangélico, muito crente, muito missionário, muito pregador, você está arranjando confusão onde você vai, fica numa boa. E aí, era para Paulo só Ficar esperando numa boa lá. Aí vem o versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Quando você para para pensar, não, não, você está acompanhando comigo a história? Pô, não era para ele ficar tranquilão, só esperando a galera. Aí de repente uma indignação vem ao coração de Paulo. Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Aí era para ele ficar bem tranquilo. Aí o versículo 17 vai nos contando. Por isso, discutia na sinagoga com judeus, com gregos tremente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Era para Paulo ficar numa boa, arranjou confusão de volta. Ô Paulo encrenqueiro. E aí ele continua. Alguns filósofos... Epicureus e estoicos. Complicou agora a minha leitura. O que será isso? Tá, depois eu falo. Começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos. Mas é, é muita cara de pau, né? Paulo está lá em Atenas, onde tem deuses para tudo quanto é lado. E aí os caras vêm dizer que Paulo está sendo um Deus estranho. É muita cara de Paulo. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Estava pregando o que, gente? O evangelho. O evangelho estava ardendo no coração de Paulo, que ele não conseguia ficar quieto. Então levaram uma reunião do aerópago, onde lhe perguntaram. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Paulo provocou a galera até conseguir a tal da reunião na Europa. Agitou, agitou. E aí, todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se do areópago e disse, atenienses, e aqui eu tenho a impressão que ele já não estava mais tão indignado, porque ele estava no momento em que ele conseguiu. Vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes, lhes anuncio. E aí, a partir do versículo 23 e 24 ali, ele vai começando a explicar ainda mais o que, que era o evangelho para aquele povo. Uau! Ele conseguiu, no coração dos gregos, lá no aerópago, proclamar o evangelho. E aí eu fico pensando, porque na minha mente vem essa cena dele que devia ficar tranquilo com essa profunda indignação ao ver os ídolos e eu não sei você, mas quando a gente pensa em Grécia quem pensa nas ilhas gregas? ilhas gregas, né? você pensa numa uma coisa bonita eu penso, cara, imagina se me... imagina você estar aqui atribulado aí chega alguém e fala assim eu vou te mandar para Grécia para você ficar tranquilão quem quer ficar indignado na Grécia? a ah, para, né? E que ele tinha uma cultura, uma cultura que até hoje, até hoje quando se fala de cultura grega, é um negócio super valorizado, o estudo, a filosofia, tem gente que quando pouco estuda sobre a filosofia grega, seus olhos se abrem, ficam fascinados por isso, mas Paulo vai no coração de Atenas e fica indignado, não fica feliz, não fica lá tentando descobrir mais uma filosofia. O que será que há é de novo no pensamento filosófico em Atenas? Não, ele fica indignado ao ver tanta idolatria. Isso fala muito comigo, porque eu acho que nós nos tornamos uma geração que talvez está perdendo a capacidade de ficar indignada com as coisas. Nós nos tornamos uma geração que olha e acha tudo muito belo, tudo muito fascinante. Mas será que ainda somos capazes de nos indignarmos com algo? Ou será que o evangelho na nossa vida, a gente está adaptando tanto ele, que nada na cultura, nada ao nosso redor nos indigna mais? Estou indignado também, junto com Paulo. Porque tem alguma coisa errada, tem uma coisa errada com a gente a gente não se indigna mais, tudo está normal. Eu lembro que, que o Farley falou um pouco sobre isso, sobre essa questão da tolerância, que nós estamos né, tentando um evangelho, às vezes tão tolerante, que está se contaminando com a idolatria do mundo e a gente não se indigna mais com nada. Os nossos olhos estão acostumados cada vez mais a olhar a sociedade, a olhar as coisas e dizer é normal. Eu vejo uma situação típica quando nós, nós vamos ao Rio visitar nossos parentes, visitar nossos amigos. A gente chega no Rio de Janeiro e se tornou normal a violência. Praticamente todo mundo, todo mundo que nós conhecemos conhece alguém que foi vítima da violência, que morreu ou foi assaltado ou alguma coisa aconteceu e da violência urbana eu já tenho amigos de infância que morreram por tiro. Conhece gente que morre por mala perdida. E aí a gente aqui até acha estranho quando vê, mas já se tornou normal. E agora a gente começa a não se indignar mais. Se tornou normal no Brasil a gente ligar a televisão, entrar na internet, entrar num portal de notícias e ver lá um político que apareceu com mais dinheiro novamente. Já se tornou normal, ninguém mais fica indignado. A gente já acha, ah, eu suspeitava, é, eu sabia, é, político igual. E aí tudo parece normal, gente. Os comportamentos fora do padrão bíblico, seja de casados ou solteiros, já está parecendo normal e ninguém mais se indigna quando peca a gente olha para a gente mesmo e fala assim, é normal, porque é o nosso tempo, a nossa cultura, você não vai entender porque é na geração X, Y, Z, H, W, e aí a gente fica com uma série de teorias e ninguém se indigna mais, nem com o seu próprio pecado, e fala, é normal. E a gente está achando isso legal, porque a gente está olhando para os ídolos desse mundo e não está como Paulo olhando e ficando indignado. E aí chega num ponto que até na igreja, as coisas se parecem normais, fofoca, mentira, orgulho, pessoas fazendo co coisas, atitudes para ter o seu nome reconhecido e não mais o nome de Cristo, está tudo normal, ninguém mais se indigna. Você entra lá no Instagram, eu ainda me indigno, eu vejo gente manipulando a palavra de Deus, isso me indigna. Mas tem muita gente que... E, na verdade, eu não estou pregando como se como se eu tivesse toda a verdade nisso tudo, porque eu ainda percebo que muita coisa não me indigna mais, como quando eu era adolescente, criança, e achava que era tudo errado. Porque nossos olhos estão cada vez mais achando normal. Eu falei um pouco sobre isso no começo dessa série, sobre a pós-verdade. Não existe mais a verdade absoluta, não existe mais o pecado porque a gente está na época em que todo mundo olha e, veja bem, esse é o seu ponto de vista e ninguém se indigna mais. Então, acho que faz sentido a gente começar e terminar a série falando sobre o que é verdade, o que é o Evangelho, e será que o Evangelho, nós temos crido de fato no Evangelho a ponto de nos indignarmos? Eu acho interessante o texto de João 2, quando, quando Jesus encontra na frente do templo as pessoas fazendo comércio da sua casa. E é impressionante como Jesus fica fica revoltado também. Ele vê a casa do pai dele se transformando num grande comércio. E aí ele... ele também chega lá e aí diz assim, ó, no pátio do templo, vi alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas do cambistas e virou as mesas. Então antes da gente pensar que que Jesus, não, mas aí pela ótica de Jesus não é assim. Jesus quando viu o comércio dentro da igreja, que estavam manipulando o coração das pessoas em relação às ofertas, ele também se indignou. E a pergunta é, será que ainda somos capazes de nos indignarmos com algo? Com algo dentro ou fora de nós? Com o pecado que temos ou com o pecado que está fora? E Paulo, indignado, começa a pregar o evangelho enquanto estava esperando a galera voltar. Porque o evangelho fazia parte do seu coração. O evangelho tinha contaminado ele de tal forma que ele só sabia falar sobre isso. Paulo, parece aquela criança que você fala, fica aqui, ó, fica um pouquinho aqui. Chega. Tá bom? Sossega um pouquinho. Fica aqui que eu já volto. A gente já volta mas o evangelho estava no coração dele de tal forma que ele tinha que falar sobre isso. E aí o versículo 18 nos fala que alguns filósofos epecureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está dizendo este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas, a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo estava de fato pregando o Evangelho. E aí levanta se contra ele duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos. Os epicureus dizendo que tudo é composto de átomos e vácuo, mequinas, me, mecanicismo. A raiz da moral hedonista, onde o prazer é o bem supremo, o mais importante é o ter prazer, eu é ser feliz. Isso está muito diferente do que nós vemos hoje? Será que está muito diferente do que Paulo enfrentou lá? Então, cuidado quando nós falamos assim, é, porque os tempos da Bíblia são diferentes, é, porque na faculdade, porque quando a gente estudou filosofia e tal, e aí, veja bem, não é bem assim, é difícil olhar para as Escrituras e tal. Se tem um cara que nos inspira, é o apóstolo Paulo, que soube pregar para judeus, mas soube pregar para gregos. E quando nós pegamos o discurso, que nós nem chegamos a ler, você vai ver que é um discurso totalmente inserido na cultura grega. Ele sabia de quem ele estava falando. E ele estava desafiando dentro do aerópago, dizendo, eu sirvo a um Deus que vocês não conhecem e ele é superior às filosofias de vocês. Então, a gente tinha os epicureus, e aí, a gente vê o pessoal ali, os estoicos, que foram importantes até na, com a contribuição da ética, mas que falavam sobre as paixões re, reprimidas. Um outro grupo, falando que ressaltava a importância da razão. E aí, o que, que a gente vê? Grupos até filosoficamente opostos, se unindo contra o evangelho. Quem nunca viu isso? Gente que nem se dá bem, mas se é para combater o evangelho, combater crente, vamos, vamos se juntar, vamos se unir, vamos surrar esse crente. Mas o que eu acho muito belo nessa, nessa passagem, nesse texto, é ver que Paulo não teve medo, não teve medo do que eles pensavam, dos pensadores da Grécia, ele estava disposto a pregar o Evangelho, a se indignar e a ir lá no coração de Atenas. E será que não é isso que a gente também tem enfrentado nas nossas segundas-feiras? Essa dificuldade de verbalizar, de falar sobre Cristo, de falar do Evangelho, ou pior, de viver o Evangelho. Porque talvez falar seja até fácil, o mais difícil seja viver o Evangelho viver o evangelho no meio de tantas correntes, ideologias. Cada era tem o seu nome para dar sobre isso. E aí é interessante, porque no versículo 20 ele fala que ele estava anunciando ideias estranhas. Irmãos, era na época de Paulo, e continua até hoje, quando nós falamos de evangelho, é uma ideia estranha. É algo estranho. Então, a Bíblia não vai, não vai fingir. Ela vai dizer a verdade. Olha só, essa mensagem da cruz, essa mensagem do Cristo, essa mensagem de Jesus que morreu e ressuscitou, ela ainda é uma mensagem estranha. É uma ideia estranha para as pessoas. Quem nunca quando você fala, o que você vai fazer sábado à noite? Eu vou na igreja. Mas que ideia estranha para um sábado à noite, não. Que ideia estranha. Quando você deixa de fazer determinadas coisas, por que não? Porque eu tenho, um, eu tenho um GP. A pessoa vai para você, porque às vezes você está no meio de outras pessoas. É um grupo pequeno. O que vocês fazem no grupo pequeno? Veja bem... É um grupo pequeno, né? Que a gente se reúne em poucas pessoas. Mas o que vocês fazem lá? Ah, então, a gente tem um roteiro, ah, a gente lê a Bíblia, a gente. Ah, que coisa estranha! Vocês tomam um chá lá, o que vocês fazem nesse grupo pequeno? Ideias estranhas. Até o nosso vocabulário, às vezes, são palavras estranhas para as pessoas. mas Paulo soube passar por cima disso, todo mundo olhando para ele com essas ideias estranhas. Eu quero dizer para você, por mais estranho que o Evangelho pareça, quando nós lembramos que o Evangelho é um relacionamento com Jesus, isso vai clarear a nossa mente. Quando vier as perguntas filosóficas, as perguntas, as dificuldades, quando nós lembramos de, desse ponto crucial, não sei se eu posso dizer um ponto simples, mas um ponto crucial do Evangelho, que nos é apresentado, que nos é permitido, que o Evangelho é um relacionamento com Jesus. Essas outras coisas, essas outras demandas, as coisas estranhas talvez para a sociedade e para nós mesmos, elas vão começar a ficar mais claras quando nós lembramos que o Evangelho é um relacionamento com Jesus. E o que me salta aos olhos é que Paulo se indigna a olhar na sociedade, a olhar que está todo mundo dizendo que ele tem uma ideia estranha, mas ele sabia o poder do Evangelho. Ele sabia que o que ele tinha era muito poderoso para ele não apresentar aos outros, era muito poderoso para ele não chegar publicamente e dizer, olha só, eu vou falar para vocês que ideia estranha é essa? Que Deus é esse que eu sirvo? E a gente tem que ter convicção que o evangelho é capaz de transformar a vida das pessoas. Às vezes, a gente está aí numa época do lançando sementes, do culto do amigo, várias, várias coisas que nós vamos fazendo, promovendo, vezes, no grupo pequeno, você quer fazer uma coisa diferente e tal. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso pode colaborar, mas o que transforma a vida das pessoas é o Evangelho. O que, o que transforma a vida das pessoas não é a nossa oratória num culto, não é uma música bem tocada, não é uma, uma palavra de amor e de consolo. O que transforma as pessoas é Cristo. E se tudo isso não apontar para Cristo, nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. E aí não se difere nada. E aí tudo fica normal. E aí não sabemos nem com o que nos indignar. Se não sabemos o que é o Evangelho, aquilo que não é o Evangelho não nos indigna. Porque não sabemos o que não é Evangelho. E é por isso que, infelizmente, tem muita gente aí bebendo na, na fonte de palavras tão bonitas nas redes sociais, mas que, infelizmente, não é o Evangelho. Não é o que a palavra diz. Mas só vai saber se livrar de quem, do que não é o Evangelho. Quem se aprofunda no Evangelho, quem se aprofunda nas Escrituras, quem desenvolve o um relacionamento com Deus. E aí eu chego ao terceiro ponto, e é onde eu estou perto de finalizar, não é a dica para a banda, tá, Tiba? No final desse trecho que nós lemos, diz, então, Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vou lhes anunciar, ou eu lhes anuncio. É muito interessante isso. Porque quando eu vou refazendo a leitura nessa narrativa de Lucas, me parece que Paulo é um cara indignado que está debatendo com todo mundo sem muito, sem prestar atenção, assim. Não parece que ele está meio aí ele vai brigando com todo mundo, mas quando chega aqui, a gente percebe a inteligência desse cara, porque no meio dessas discussões todas, que pareciam que não chegaram a lugar nenhum, Paulo observa todos os deuses, todos aqueles que tinham seu nome, que tinham qual era a sua função no panteão, o que, que eles faziam, por que, que eles deveriam ser reverenciados, por que eles deveriam ser adorados, e aí ele olha tudo ao redor e ele percebe. Existe um ponto aqui. Existe um ponto, existe uma pergunta que eles ainda não sabem responder. Porque historicamente houve um homem que se levantou no meio de um problema que eles estavam vivendo e fez um sacrifício a um Deus desconhecido. E trouxe resultado para eles. E aí perguntava-se, mas qual foi esse Deus que nos livrou nesse momento? Ninguém sabia. Então falaram, pelo menos deixa um altarzinho para esse Deus desconhecido. E aí Paulo observa que havia uma pergunta. Havia uma pergunta no meio de toda a filosofia, no, mesmo de, no meio de todo o politeísmo havia uma pergunta sobre um Deus que eles não conheciam, e Paulo aproveita isso para dizer, eu tenho a resposta, a resposta é Jesus, mas a grande questão é, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, e a gente tem isso talvez muito claro na nossa vida, a gente sabe disso, olha, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para todos os problemas. Jesus é a resposta para tudo que eu estiver vivendo. Jesus é a resposta. Mas me acompanhe. Sabe qual é o problema muitas vezes? Qual é a pergunta? O pessoal ficou assim, né? eu fiz isso no Mais Missões, eu mandei o pessoal dividir em grupos ainda, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? E agora eu vou abrir um parênteses, até do que eu falei no Mais Missões, sabe por que a gente tem dificuldade para evangelizar? Porque a gente não ouve a pergunta das pessoas, a gente só quer empurrar a resposta, e Paulo observou na cultura grega que havia uma pergunta, e ele foi direto na pergunta para trazer a resposta que era Cristo, e às vezes a gente não quer nem ouvir as pessoas, qual o problema da segunda-feira das pessoas para dizer, eu tenho a resposta. E aí você sai atropelando, como alguns até falaram, oh, ele é um tagarela. E aí você fala, 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 fala fala sobre Jesus, e aí você sai andando. Mas qual é a pergunta que as pessoas têm? Será que as pessoas têm capacidade de chegar perto de você? Será que você atrai o suficiente para alguém chegar para você e falar, cara, eu tenho uma pergunta, eu tenho um problema na minha vida, eu tenho um ponto de interrogação. Ou será que a gente quer empurrar e lá abaixo uma resposta sem ouvir as perguntas das pessoas? Eu sei que Jesus é a resposta, mas qual é a sua pergunta? E onde que eu quero chegar? Que muitas vezes nós cristãos também estamos servindo ao Deus desconhecido. Muitas vezes nós não apresentamos as nossas perguntas para Jesus mesmo sabendo que ele é a resposta a gente tenta resolver sozinho no nosso dia a dia com a nossa mente com os processos bem estabelecidos da nossa cabeça com aquilo que eu já estudei, já sei que se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer isso, dá errado com o coach que já me disse como fazer isso com o psicólogo que já me disse aquilo mas você está falando mal deles? Não, gente. O que eu estou dizendo é que muitas vezes pegamos a nossa pergunta e não levamos a Cristo nunca. Levamos a todos, mas não levamos a Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Depois dessa viagem? É que é viagem filosófica. Eu estudei, eu estava estudando ali, Paulo, né? viagem grega e tal. Muitas vezes... Nós temos a resposta, mas a gente tem perguntas dentro de nós, que nós estamos levando para várias pessoas, mas não estamos levando para Cristo. E aí, infelizmente, questões que deveriam ser resolvidas em Cristo, elas nunca são resolvidas, porque nós esperamos resultado e resposta de pessoas, quando Cristo é a resposta. E aí a pergunta que eu te faço hoje é, qual é a sua pergunta? Porque todo mundo tem uma área da sua vida que tem uma pergunta. Você tem uma área da sua vida que você tem uma pergunta. Às vezes a tua pergunta é na sua vida sentimental, às vezes a sua pergunta é na sua vida profissional. Você pode usar todos os dez temas que nós trabalhamos nesses dias. Você tem uma pergunta na sua vida familiar. Você tem uma pergunta por que, que você está em depressão. Você tem uma pergunta por que, que você tem desejos, desejos de morte. Você tem uma pergunta por que, que você tem desejos incontroláveis muitas vezes. Por que, que você cai no mesmo pecado várias vezes. Você tem uma pergunta. Mas será que essa pergunta sido levada para Jesus e aí como Paulo está dizendo, atenienses eu vejo que vocês são muito religiosos e aí volto a primeira mensagem que nós compartilhamos, será que nós estamos crendo no evangelho ou na religião porque se perdemos a capacidade de trazer as perguntas para Jesus é porque talvez tenhamos largado o evangelho Estamos que nem os atenienses, religiosos, servindo a um Deus desconhecido. A um Deus que não conhecemos mais. Ouvimos falar sobre ele nos sábados, nos domingos, mas na segunda-feira não faz sentido mais. Eu posso reafirmar, Jesus é a resposta, mas hoje o que eu quero te trazer é qual é a sua pergunta? I'm sorry, no no